0: Da haben wir nicht auf die Uhr geguckt und da haben wir auch nicht aufs Geld geguckt, also auch nicht, ob das jetzt super profitabel ist mit jedem einzelnen Händler. Das Ziel war einfach, jeder, der mit uns einen Online-Shop aufmachen wollte, der sollte das auch am Ende hinkriegen. So, das war unser Anspruch und da haben wir halt dran gearbeitet und das ist eigentlich auch so ein bisschen bis heute, glaube ich, so unsere DNA.
1: Diese Episode vom Handel 4.0 Podcast wird präsentiert von WebsitePiloten.de, deine Videokursplattform für Online-Marketing. Moin, ich bin's mal wieder, dein Malte Helmholt vom Handel 4.0 E-Commerce-Podcast und heute habe ich hier einen ganz spannenden Gast, einen E-Commerce-Vorreiter und zwar den Daniel Schnart von Gambio, der Gründer von Gambio und zwar hat er 2005 das deutsche Shopsystem Gambio mit einer riesigen Community gegründet und er ist sozusagen vom E-Roller China-Importeur, wollte sein eigenes Shopsystem haben, ist er zum shop geworden und das ist eine super spannende Geschichte. Also ich habe hier heute jemanden, der wirklich 16 Jahre in der Branche ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin auch nicht 16 Jahre im E-Commerce unterwegs. Ich habe vor 16 Jahren, ja, ich beantworte es hier in der Folge, was ich vor 16 Jahren gemacht habe, auf jeden Fall kein E-Commerce es gibt spannende Fakten hier. Wie viel Auftragsvolumen wird über Gambio abgewickelt? Ähm, was wir heute vergessen so ein bisschen zu erzählen, ist, dass Gambio, da gibt es eine makabere Geschichte, die wollten mal in die USA expandieren, aber der Ansprechpartner in der USA, der wurde erschossen, leider kurz bevor es da zu einem Deal kam. Somit ist Gambio immer noch voll im deutschen Markt unterwegs mit einer großartigen Community. Und ich sage hier heute auch, wir haben kein Gambio-Kunden. Es stimmt nicht, ich habe es noch mal recherchiert. Wir haben bei unseren Agenturen, Zwei Gambio Kunden Zwei Gambio-Kunden dabei. Mit denen habe ich dann auch nochmal um Gambio hier gerecht zu werden geredet und die sagen, sie würden definitiv bei Gambio bleiben und es stimmt auch mit der Community, die ist definitiv herausragend, weil es gibt nur den deutschen Markt, es gibt da Mitglieder in der Community, die wirklich irgendwie 16.000 Kommentare schon beantwortet haben, die genaue Zahl sagt der Daniel gleich nochmal hier im Podcast und es gibt noch viele weitere E-Commerce-Fakten über die wir hier heute reden. Ich kann nur sagen, es ist super spannend, weil wahrscheinlich geht es dir genauso wie, wie mir. Ich habe zwar Gambio schon öfter mal installiert und mir eine Testversion auch aufgesetzt, um rumzuprobieren, aber man weiß immer nicht so richtig, wer steht am Ende dahinter und wie ist es dann bei einer längeren Zusammenarbeit? Läuft es dann wirklich immer so glatt? Sind die wirklich immer für einen da? Und was stecken da für Menschen dahinter? Und heute können wir, denke ich mal, so ein richtig gutes Bild davon bekommen, aus, aus welchem Land kommt Gambio eigentlich und aus welcher Stadt vor allen Dingen. Das werdet ihr hier heute auf jeden Fall rausfinden und werdet dann ein viel besseres Bild von Gambio haben. Und das war mir besonders wichtig hier und so habe ich auch meine Fragen, sage ich mal, hier heute gestellt, dass man wirklich ein geiles Bild von Gambio bekommt. Ich freue mich wirklich, dass Gambio hier zugesagt hat, weil wir hatten Gambio schon auf unserer Liste und die haben uns dann gefragt und das macht uns natürlich super stolz, dass Leute jetzt auf oder Shopsystembetreiber auf uns zu kommen obwohl wir die sogar schon auf unserer Liste haben. Also wir haben momentan, ich glaube, fünf bis zehn Anfragen für unseren Podcast hier pro Tag. Das macht uns riesig stolz. Ähm, ihr dürft gerne Podcast-Anfragen stellen, auch hier als als für Gastinterviews an podcast.dieberater.de. Und ähm, ja, genau, wir schauen uns das dann an, ob das hier in den Podcast reinpasst. Genau. Ich bin stolz, dass wir hier den Gambio-Gründer Daniel Schnart heute haben. Danke auch nochmal an Daniel, dass du hier dabei warst. Und jetzt für dich hier das Interview mit Daniel. Los geht's. Ich habe hier den Daniel Schnad. Da musst du mir nochmal ganz kurz sagen. Schnad oder Schnat?
0: Schnat mit langem A.
1: Okay, das lassen wir auch so drin, weil es ist immer wichtig für Leute, dass sie wissen. Es ist so ein bisschen PR für ein Unternehmen. Wie spricht man den? Gesch Ach so, du bist nicht Geschäftsführer. Da gehen wir jetzt mal direkt auf einen. Du bist der Gründer, nicht der Geschäftsführer oder wie? Genau. Wie wie ist da jetzt bei euch der Unterschied? Also, du bist ja Visionär.
0: <lacht> ja, ich bin ich bin Visionär, genau. Ähm, ne, ich habe das Unternehmen gegründet zusammen mit äh, mit Nunito vor, ja, das ist jetzt 15, 16 Jahre her. Also so 2004, 2005 sind wir dann so wirklich an den Start gegangen und... Ähm, und damals war ich natürlich schon der Gründer, auch der Geschäftsführer. Das habe ich bis Mitte letzten Jahres gemacht. Dann sind wir den Schritt gegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne wieder mich mehr wirklich aufs Produkt kümmern. Du kennst es vielleicht auch, wenn du ein Unternehmen hast, was wächst. Je größer das wird, desto weniger Zeit bleibt dir irgendwann einfach dich, um das zu kümmern, worum es eigentlich gehen sollte. Nämlich um das Produkt, um die Kunden, weil das Ganze drumherum einfach eben auch mitwächst, was ja auch dazu gehört. Und das war... Erstens nie was, was ich besonders gerne gemacht habe. Ähm, zweitens nichts, wovon ich zumindest behaupten würde, dass ich es besonders gut machen würde. Was mir Spaß macht, ist wirklich E-Commerce. Also mit Händlern zu arbeiten, an Software zu arbeiten und dafür will ich einfach oder wollte ich einfach wieder mehr Zeit und Luft haben und die habe ich mir dann eben durch den Schritt besorgt, indem wir gesagt haben, okay, ich gehe aus der Geschäftsführung raus und kann mich fortan wieder nur um die Sachen kümmern, die ich gut und gerne mache.
1: Okay, und wie ist dazu gekommen, dass du im E-Commerce gelandet bist? Als äh, ich habe gelesen, als 19-Jähriger hast du damit angefangen?
0: Ja, ich, ich glaube, ich war sogar noch deutlich jünger. Ich glaube 19 war ich, als ich dann mit Gambio angefangen habe. Tatsächlich mit E-Commerce habe ich schon ein paar Jahre früher angefangen, eigentlich schon so mit 15, 16. Damals, war das natürlich alles noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Ich kann mich noch daran erinnern, als dann irgendwann Ebay kam. Ebay hieß damals noch nicht Ebay, das hieß Alando, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ein super spannendes Thema, das interessiert mich und ich habe damals halt schon angefangen, neben der Schule gebrauchte Laptops zu verkaufen. Das war so das allererste, was ich, was ich verkauft habe, weil ich gemerkt habe, bei uns in der Stadt gab es so ein Kleinanzeigenmagazin, A bis Z hieß das. Da hat man halt alles inseriert und ich habe dann damals angefangen Laptops einzukaufen, schon übers Internet relativ günstig so gebrauchte Laptops und habe die dann einfach über das über die Kleinanzeigen Zeitung wieder verkauft, weil dort war es einfach viel teurer. Das war so das erste, was ich gemerkt habe so mit 15, 16, was dann halt auch sehr gut funktioniert hat und da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt. Das erste Mal dann so richtig E-Commerce gemacht, das waren dann muss dann so ein zwei Jahre später gewesen sein mit einem Bekannten zusammen, der aus dem Urlaub zurückkam und äh, Elektroroller dort gesehen habe. Was ganz witzig ist, weil jetzt Elektroroller wieder ähm, der, heiße, der heiße Scheiß sind. Aber das ist inzwischen halt fast 20 Jahre her. Und der kam aus dem Urlaub zurück und hatte halt so einen, äh, so einen wackeligen Elektroroller mitgebracht von irgendwo her und hat gesagt, hey, guck mal Daniel, das ist super cool und das gibt es hier überhaupt nicht. Lass uns die mal verkaufen. Und ja, da war ich vielleicht zu so 16 oder so. Und äh, er sprach nicht so besonders gut Englisch und, und kannte sich auch Jetzt wenig aus, er hatte einfach nur das Produkt und, und war 15 Jahre älter als ich, hatte ein bisschen Geld, hat gesagt, ich finanziere das, lass uns mal gucken, dass wir die Dinger hierher kriegen. Du musst dich da aber drum kümmern. Und das war dann im Prinzip der Beginn, da haben wir dann diese Elektroroller aus China importiert, so richtig Harakiri, also ohne, wie gesagt, ich war 16 oder so, ohne irgendwie einen blassen Schimmer davon zu haben, wie man jetzt Ware aus China importiert, haben wir das irgendwie einfach gemacht und hatten dann irgendwann einen Container voll mit Elektrorollern auf dem Hof stehen. Und dann ging es darum, die zu verkaufen. Und das haben wir dann anfangs über Zeitungsinserate gemacht und dann habe ich die Teile halt einfach ins Internet gestellt und habe mit einem Klassenkameraden damals noch zusammen einen Onlineshop aufgebaut. Und das war eigentlich so der, ich würde mal sagen, die, die Keimzelle dann auch von Gambio, weil ich selbst bin kein Programmierer, auch bis heute nicht. Ich, wenn ich Code sehe, verstehe ich das so ganz grob inzwischen, aber ähm, ich kann es nicht selber und das war damals natürlich auch schon so und da habe ich halt gemerkt, wie schwierig das ist, einen Online-Shop aufzubauen. Ich hatte da den, den, den Kumpel bei mir aus der Klasse, der ein ganz guter Programmierer war, der das dann für mich gemacht hat oder mit mir zusammen und dann hatten wir irgendwann unseren, unseren kleinen Online-Shop, das ist alles überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, wie es heute aussieht, aber man konnte konnte sich online unsere Roller angucken und die dann auch bestellen. Das war dann so der Zeitpunkt, das haben dann auch viele andere Händler gesehen, also wir haben das dann über so Auktionsplattformen und was es damals eben so gab, auch angeboten und da kamen dann schon immer mal wieder irgendwelche äh, anderen Händler auf mich zu, die dann gesagt haben, Hey Daniel, du hast hier doch diesen Online-Shop gebaut, das ist ja cool, das will ich auch haben. Das heißt, die haben sich am Ende viel mehr für unsere Roller, äh, für, für unseren Online-Shop interessiert als für unsere Roller und da ist dann so die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, ja okay, also es gibt gibt anscheinend noch mehr Leute, so wie mich, die selber nicht, nicht entwickeln können und nicht programmieren können, aber trotzdem gerne einen Onlineshop haben wollen. Und wenn man es denen ermöglicht, auch ohne irgendeinen guten Freund, der Programmierer ist, einen eigenen Onlineshop an den Start zu bringen, das könnte funktionieren. Und das, äh, ja, das war dann so die, die Grundidee, die da geboren war. Und dann habe ich erstmal irgendwann mein Abi gemacht und wollte das auch vernünftig machen und hab dann danach mir vorgenommen, das einfach mal auszuprobieren mit mit Gambio.
1: Wann, wann war das dann? Also wann hast du Abi gemacht? Was bist du für eine abi gemacht? Abi habe ich gemacht
0: 2004.
1: Okay, und 2005 ist Gambio gegründet worden, oder?
0: Ja, also eigentlich direkt nach dem Abi ging das so los. Ähm, der Deal war dann so ein bisschen äh, mit meinen Eltern. Die hätten natürlich gerne gesehen, wenn ich, wenn ich studieren gegangen wäre, wie, wie alle anderen auch und mich nicht mit irgendeiner bekloppten Idee selbstständig mache, aber der Deal war dann so ein bisschen okay, wenn du es schaffst, bei der Bundeswehr ausgemustert zu werden, dann kannst du das gesparte Jahr ja ruhig nutzen für für deine eigene Idee. Und nachdem ich das dann tatsächlich äh, geschafft hatte, da erzähle ich hier aber nicht wie, da äh, ging es dann los. Dann haben wir angefangen, ähm, unsere erste Version zusammenzubauen und ja, dann so ab, ich glaube, es war so Anfang 2005 sind wir dann damit online gegangen.
1: Was meinst du, was, was willst du hier nicht erzählen?
0: Wie ich es damals geschafft hatte, mich äh, bei der Bundeswehr ausmustern zu lassen. Ach so,
1: ach so okay, ich wollte schon ich wollte dann schon, Du willst nicht verraten, wie du dein Gespartes dabei behalten hast.
0: <lacht> nee, das war kein Problem. Gespartes gab es einfach nicht. Also das, das Startkapital von Gambio beläuft sich auf weniger als 500 Euro.
1: Cool, aber das ist eine Message. Witzig, weißt du, was ich 2005 gemacht habe? Nee. Flashflyer flyer bauen mit äh, Action-Script 3. <lacht> Und deswegen, ich gönne den Erfolg, also du warst auf jeden Fall mit E-Commerce schon da, wo wir heute irgendwie sind, wo ich mir wünschte, dass wir direkt da angefangen hätten. <lacht> irgendwie, ich habe einen Flyer gebaut damals als erstes, aber ich war 16, 2015, du bist also wahrscheinlich jetzt 35, war?
0: 36 bin ich 36. sogar schon. 36, ah, okay. okay. 84er Baujahr.
1: Bist du, ja, eine halbe Generation
0: über mir. Genau, also du hast okay. noch Zeit.
1: Ja, ich habe noch Zeit, ein paar Jahre, genau, cool. Wie ging das dann los damals, äh, 2005? Wie, wie lange habt ihr gebraucht, um da irgendwie was aufzubauen? Wie, wie lange hat das damals gedauert? Ist ja heute wahrscheinlich ein bisschen anders, aber damals...
0: Ja, also man muss erstmal dazu sagen, es war jetzt nie äh, oder oder zumindest 2005 war es jetzt nicht unser Anspruch, irgendwie zu einem großen E-Commerce-Player zu werden. Mein Ziel war so ein bisschen, ich, ich wollte mein eigenes Geld äh, verdienen, um zu Hause ausziehen zu können und dann äh, in Ruhe studieren zu können. Und das wollte ich mir gerne selber finanzieren, weil ich da von zu Hause jetzt nicht super viel zu erwarten hatte. Und das war eigentlich eher so mein 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 ursprünglicher Anreiz. Von daher haben wir dann da wirklich ganz einfach angefangen. Wir hatten nicht mal eine eigene Website, was witzig ist. Wir haben dann überlegt, ja okay, wo sind denn die Händler, die es heute gibt? Wo, wo finden wir die denn? Und da sind wir dann schnell wieder bei Ebay gelandet und haben uns dann angeguckt, okay, die meisten Online-Händler verkaufen ihren, ihre Ware heute über Ebay weil sie eben keinen eigenen Shop haben, vielleicht, weil sie nicht wollen, vielleicht aber auch, weil es eben zu kompliziert ist. Also gehen wir auch einfach zu Ebay und dann haben wir unser Angebot einfach auch bei Ebay eingestellt. Und damals konnte man das noch so ein bisschen wild machen. Man konnte da Artikel auch mal in eine Kategorie stellen, die vielleicht nicht die richtige ist. Und Ebay hat das nicht sofort erkannt und gelöscht. Und so haben uns dann Händler gefunden und haben sich das angeguckt. Und es hat tatsächlich nicht allzu lange gedauert, dass wir dann so die ersten, die erste Handvoll Händler hatte, die dann einen Gambio-Shop aufbauen. Gemacht haben Und es war halt damals noch nicht ganz so einfach, wie es heute ist, auch wenn das für damalige Verhältnisse natürlich schon, schon easy war. Aber es hatte wirklich ganz, ganz viel von Anfang an auch mit Support zu tun. Das heißt, wir haben denen die Software gegeben, wir haben denen dann aber auch geholfen, den richtigen Hoster zu finden, haben die Software dann dort für die installiert, ähm, haben eigentlich den ganzen Tag am Telefon gehangen mit unseren Händlern und versucht, die online zu kriegen mit ihren Produkten, bis sie eben zufrieden waren. Und das haben wir, ja, das, da haben wir nicht auf die Uhr geguckt und da haben wir auch nicht aufs Geld geguckt. Also auch nicht, ob das jetzt super profitabel ist mit jedem einzelnen Händler. Das Ziel war einfach, jeder, der mit uns einen Onlineshop aufmachen wollte, der sollte das auch am Ende hinkriegen. So, das war unser Anspruch. Und da haben wir halt dran gearbeitet. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen bis heute, glaube ich, so unsere DNA. Das heißt, wir haben dann mit der Zeit halt gelernt, wie man... Es schafft äh, auch profitabel mit kleinen Händlern zu geringen Kosten einen vernünftigen Online-Shop zu erstellen. Heute machen wir das ein bisschen anders natürlich, aber im Prinzip das Ziel ist das gleiche geblieben.
1: Hast du da manche Menschen schon komplett durch, sage ich mal, bewegt? Also dass du merkst, boah, da haben Leute es geschafft, durch unser System extrem erfolgreich zu werden oder ihr eigenes komplettes Unternehmen mit 100 Mitarbeitern gegründet oder wie auch immer oder 10 oder sogar, sind sie vielleicht doch größer als ihr geworden? so. Ne? Also so ihr als Shop-Systemanbieter? Gibt da so, ja. nicht, so eine Story?
0: Ja, also ähm, die, die Stories gibt und das ist auch ehrlich gesagt wirklich das Coolste. Also das ist auch der Grund, warum es mich bis heute hin mehr reizt, mit kleinen Händlern zusammenzuarbeiten, die noch ganz am Anfang stehen und die dann zu begleiten und zu sehen, wie die wachsen, als irgendwie mich so in diesen Enterprise-Markt zu begeben, nur weil die Händler dort schon, schon viel, viel größer und, und mächtiger sind. Ja, diese Storys, die gibt es halt. Das schafft natürlich nicht jeder, aber es ist schon cool. Ich hatte das einmal auf einer Veranstaltung, da kam ein Händler auf mich zu und ich, also ich kannte den nicht, kennen die meisten unserer Händler ja nicht persönlich. Und er sprach mich dann an und war so ganz äh, war so ganz schüchtern und sagte dann zu mir, Daniel, ich wollte dir unbedingt mal die Hand schütteln. Und er sagte das dann auch direkt. Es war sein erster Satz. So, dank dir bin ich Millionär geworden. Und da dachte ich so, wow, oh, ja cool. Ähm, und dann hat er mir so seine Geschichte erzählt. Der hat jetzt darf ich nicht natürlich nicht zu viel erzählen. Jetzt habe ich schon erzählt, dass er Millionär geworden ist. Nicht, dass man dass man das zurückverfolgen kann. Aber ähm, er hatte damals äh, so ähm, Handtücher und so bedruckte Textilien und sowas verkauft. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und hat das hat da einen richtig coolen Shop aufgebaut und ähm, hat das halt über einen Gambio Shop verkauft, vermarktet ja, und war da offenbar äh, sehr, sehr zufrieden mit. Und solche Storys gibt es halt, äh, halt zum Glück immer mal wieder. Also auch wenn wir natürlich nicht äh, täglich mit jedem einzelnen Händler sprechen, ist das halt ganz cool, wenn man dann mal irgendwo auf Veranstaltungen oder so ist und dann da mal sowas, sowas mitkriegt.
1: Und der der, der Handtuchspezialist, der hast du es ein bisschen mitverfolgt, wenn du jetzt sagst, der hatte, hat er dann sein Geld genommen und hat dann die nächste Geschäftsidee umgesetzt, wahrscheinlich, oder?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, er hatte mir, er hatte mir ich weiß ehrlich gesagt, nicht mal, wie der heißt. Er hat mir nur seine URL damals gesagt, und als ich dann abends wieder zu Hause war, habe ich erstmal geguckt. Uh, hat mir den Shop angeguckt, aber ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, das ist jetzt bestimmt auch schon vier, fünf Jahre her, was der genau dann damit gemacht hat und, und was, der, was der heute macht.
1: Mhm. Daran sieht man auf jeden Fall, dass ihr, ich meine, ähm, kommen wir später noch drauf, aber äh, Shopify macht das ja auch so. Die haben jetzt so einen ähm, Podcast, wo sie eben Händler interviewen, die bei Shopify sind. Ihr solltet eigentlich was Ähnliches machen, weil das bewegt schon so eine Story irgendwie, weil dann hättet ihr die für immer und ewig konserviert, solche Geschichten. Und Geschichten sind ja was unglaublich Wichtiges im Marketing, ne?
0: Ähm, ja, das, das stimmt total. Da sind wir auch wirklich schon immer so ein bisschen schwach gewesen. Das heißt, wir sind immer die, die versucht haben, irgendwie was Gutes auf die Beine zu stellen, irgendwie die Software zu verbessern. Aber wir waren nie so diejenigen, die damit auch so mit, mit breiter Brust rausgegangen sind. Da sind wir vielleicht ein bisschen zu Norddeutsch, und ich glaube, das müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen bisschen ändern und ablegen, weil es gibt halt schon wirklich so diese diese Geschichten, von denen du auch gerade sprichst, ja. die dann halt hängen bleiben.
1: Ich, ich habe vor sieben Jahren eine Geschichte über Gambio gehört, witzigerweise. Ich weiß ganz genau, was es vor sieben Jahren war. Das war mein erstes YouTube-Jahr, 2013, 2014, so in der, in dem Dreh war das. Ähm, da kam einer, es war wirklich einer meiner ersten YouTube-Zuschauer, und er hat gesagt, ey, Malte, ich will einen Shop haben. Also ich habe damals ja WordPress-Videos gemacht, aber ich habe mich auch mit allen Möglichen beschäftigt. Das Erste, was ich irgendwie mal gemacht habe, war Drupal 5 oder so. Drupal 5 war das erste CMS, mit dem ich so gearbeitet habe. Und dann dann hatte ich da auch ein paar Videos auf YouTube und über WordPress-Videos und dann kam einer und der meinte so, ja, meinte ich habe Gambio jetzt für mich entdeckt. Der hat ähm, Hygieneartikel verkauft und, ähm, ich bin äh, ganz, ganz, ganz lieber Typ war das. Ich bin nur aber nicht auf, mit ihm auf einen Nenner gekommen, weil er hatte immer E-Mails, wo alles blau geschrieben war. So. Also so <lacht> andere, ke kennst du das? Andere Generation, so, weißt du? Ja. So der <lacht> ganz viel Gifs dann immer so am Ende. Also so Bilder, so, weißt du? Ähm, aber ganz lieber Typ, richtig, richtig cool. Also Grüße gehen raus. Und er meinte immer so, ja, bei Gambio, da ist so eine Community und die helfen dir total weiter. Weil der war total äh, genervt, sage ich jetzt mal so, weil ich. ich ich will da kein Blatt vom Mund nehmen, aber der war vorher bei PresserShop irgendwie und die sind da nämlich genau das Gegenteil, glaube ich, von so. Also ich will jetzt nicht über Marktbegleiter von euch herziehen, aber, ähm, da war es damals ein bisschen schwierig, so. Das waren schwierige Zeiten für PresserShop. Ich glaube, die sind, es hat sich auch bisher nicht gelegt. Da gab es Versionsprobleme und so. Und dann meinte er so, ey, ich bin jetzt von PresserShop zu Gambio und Malte, hilf mir da. Und ich hatte leider keine Ahnung von Gambio, obwohl es ja einfach ist, aber das war nicht mein Kerngeschäft. Aber er meinte immer wieder, ey, in der Gambio-Facebook-Gruppe oder in den Gambio-Gruppen, da wird einem total krass geholfen und so. Also da muss was dran sein. Das ist ja das, worüber ihr euch so ein bisschen auszeichnet, ne? Also das Interne, wie ihr mit Händlern interagiert, so, oder?
0: Genau, genau richtig. Also wir wollen halt nicht einfach nur sagen, ja, hier ist unsere Software, nimm die, die ist einfach, kommst du schon mit klar das ist natürlich so der eine Kernbaustein, um den sich dann alles dreht, aber wir wollen eben auch drumherum wirklich für die Händler da sein und zwar nicht nur mit kalter Technik, sondern auch wirklich soweit das irgendwie geht, ganz persönlich und wenn wir jetzt, wir haben inzwischen irgendwie so rund 25.000 Händler, da können wir natürlich nicht mit jedem jeden Tag mal telefonieren, aber durch unsere Community, die wir da aufgebaut haben, inzwischen auch schon so seit sieben, acht Jahren, ist das richtig cool zu sehen, wie sich die Händler dann auch tatsächlich untereinander helfen und wenn da dann eben mal irgendwelche Grenzen erreicht sind, dann sind wir halt eben auch noch da und, und haben die Kapazitäten, um dann auch wirklich individuell Support zu machen. Aber es ist schon irre zu sehen, was da so abgeht zum Teil. Also wir haben einzelne Mitglieder bei uns in der Community, die schon über 30.000 Beiträge geschrieben haben und das sind keine Mitarbeiter.
1: Boah, das ist heftig.
0: Das ist schon abgefahren.
1: Ja, das ist wirklich heftig.
0: Was ist denn ein schöneres Lob irgendwo als Menschen, die freiwillig in ihrer Freizeit anderen Nutzern einer Software helfen, damit die eben auch erfolgreich sein können? Mhm. Das ist halt schon wirklich... Ähm wirklich cool.
1: Also mit denen solltet ihr auf jeden Fall ab und zu mal telefonieren.
0: Ja, das machen wir auch. Das ist jetzt leider ein bisschen blöd wegen, wegen Corona, aber wir picken uns da jedes Jahr so eine Handvoll User raus, die sich so im vergangenen Jahr besonders engagiert gezeigt haben und die zeichnen wir dann auch aus und die laden wir dann immer einmal äh, im Jahr zu uns nach Bremen ein, so für ein, zwei Tage. Einfach um Danke zu sagen, aber auch um denen so ein bisschen zu zeigen, ähm, woran wir eigentlich gerade arbeiten, wie es weitergeht, aber auch äh, um einfach mal ein Bier zusammen zu trinken und sich und sich auszutauschen.
1: Mega cool. Das, das klingt gut. Das klingt irgendwie, ist immer schön, wenn man dann Unternehmen hat, die, sag ich mir, da eher so familiär sind. Da haben wir ja, um das mal so ein bisschen zu vergleichen, ich habe ja auch, das hatte die Lisa gesagt im Vorgespräch, ne? sie, sie hat ein YouTube-Video von mir gefunden, wo ich verschiedenste Shop-Systeme vergleiche. Ne? Ja. Und ich muss echt sagen, dass ich vielleicht ein bisschen hart mit euch ins Gericht gegangen bin, weil wir haben einfach kein Gambio-Shop, den wir betreuen. Leider, muss ich sagen, an der Stelle hier. Wir haben ja auch so eine, da, da wollte ich auf jeden Fall in dieser Folge hier definitiv sagen, wenn hier jemand einen Gambio-Shop hat, da habe ich mir ein Special für diese Folge hier überlegt. Ich habe echt Bock, mal in so einen laufenden Shop auch reinzugucken und vielleicht auch Tipps im Bereich Google Ads zu geben und im Bereich SEO. Da haben wir immer, zweimal die Woche habe ich so Livestream mit unseren Mitgliedern auf Website-Piloten mit den Mitgliedern dort. ne? Und da würde ich definitiv mal ein oder zwei Monate kostenlos eine Mitgliedschaft rausgeben, dass man da bei unseren Livestreams dabei ist, damit ich einfach mal reingucken kann in so einen Shop, Tipps geben kann und noch mehr Gambio-Expertise auch für uns vielleicht als Agentur, aber auch für uns als Kurzplattform aufbauen kann. Deswegen, also wenn du einen Gambio-Shop hast und sagst, ey, ich habe Bock, dass Malte da mal mit reinguckt oder so, da kannst du mir auf jeden Fall schreiben an Malte Website, Website, ne, englisches Wort Website, pilotenplural.de ähm, Website-Piloten.de und, ähm, also malte -at. und dann können wir das auf jeden Fall machen, dann mache ich dir einen Zugang, wenn du mir deine E-Mail-Adresse schreibst und deinen Shop-URL und dann können wir uns gerne austauschen über deinen Shop und ich kann dir dann vielleicht auch mal zeigen bei unserer Mitgliedschaft und sagen, hey, das ist Gambio und kann vielleicht auch mal zeigen, wie man damit ein Feed-Plugin einrichtet oder so, so ein Google Feed zum Beispiel und so, ne? Äh, weil das das ist übrigens ein Problem Daniel bei uns. Wir haben super viel Expertise im Bereich WooCommerce aufgebaut oder im Bereich Shopware haben wir auch äh, zehn Shops, glaube ich, die wir betreuen, äh, Marketingtechnisch. Und wenn man dann keinen Gambio-Shop hat, ähm, dann ist es leider manchmal ein bisschen so, dass wenn man so eine Unwissenheit hat über so ein System, dann denkt man erstmal, es ist vielleicht jetzt nicht so cool wie Shopify oder so, aber und da auf jeden Fall mein großes ähm, oder meine Aufforderung hier an der Stelle, ähm, da vielleicht mal echt reinzugucken, auch wenn man jetzt sagt, man hört überall, Shopify ist so geil, Shop, äh, Shopify ist das Allerbeste. Das ist definitiv nicht der Fall. Also ich habe jetzt gerade einen großen Kurs gemacht über Shopify und Shopify finde ich auch echt gut. Aber es ist nicht dieses, ähm, es ist so nicht der Fokus auf, äh, wir sind eine deutsche Shop-Plattform und das seid ihr ja. Das ist mega wichtig.
0: Genau, also muss man auch ganz klar sagen, also Shopify macht da, macht da einen super Job und ich glaube auch, dass wir da alle eigentlich von, ähm, von profitieren werden, dass so ein, so ein Player wie Shopify da jetzt auch in Deutschland aktiver ist, weil die, ähm, ich glaube, die können durch ihre Marketing-Power vielleicht noch viel mehr Menschen dazu überhaupt bringen, sich selber zuzutrauen, einen Online-Shop aufzumachen und und damit erfolgreich zu sein. Das ist nun mal ein US-Konzern, wobei US-Konzern ist, glaube ich, gar nicht richtig. Ich glaube, die kommen aus Kanada. Und deren Fokus ist natürlich nicht Deutschland, das ist ganz klar. Und da sehen wir auch wirklich ein USP von uns, weil das ist hier nun mal unser, unser Heimatmarkt. Und wir versuchen eben gerade auch, was so diese ganzen Rechte Themen angeht, hier wirklich immer vorne mit dabei zu sein ähm, und den Händlern eben möglichst schon Lösungen zu präsentieren, bevor irgendwelche neuen Gesetze in Kraft treten Oder wenn es mal wieder irgendein Urteil zu einem Thema gibt, wo es dann eine, eine Gefahr für Händler gibt, irgendwo teuer abgemahnt zu werden, dass wir da eben möglichst schnell ähm, was rausbringen, womit man das für sich entschärfen kann.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel, wo du sagst, hey, so, das haben wir zum Beispiel, das hat jetzt kein, kein anderes Shopsystem so schnell umgesetzt wie wir?
0: Ähm, also ich glaube, ein ganz gutes Beispiel war jetzt gerade äh, dieses Thema Mehrwertsteuerumstellung in Bezug da auf diese Corona-Hilfen. Mhm was ja erstmal äh, was ja erstmal super klingt Mehrwertsteuer wird gesenkt hat aber viele Händler wirklich vor ganz konkrete Probleme gestellt ich habe auch als ich das gehört habe erstmal gedacht naja ist ja easy ähm, senkt man halt die Mehrwertsteuer im Shopsystem hat ja jedes shopsystem dafür irgendwo eine, eine, eine Einstellung den Mehrwertsteuersatz anzupassen aber wenn du jetzt einfach um zwei2% um die Mehrwertsteuer senkst hast du auf einmal vielleicht komplett, krumme Preise im Shop und willst die aber glatt haben oder willst die immer auf den vollen Euro gerundet haben oder ir irgend solche Geschichten. Ähm, da haben wir halt also wirklich innerhalb von wenigen Tagen, glaube ich, auch sehr mit der heißen Nadel ein, ein Tool entwickelt für die Händler, was es ihnen eben ermöglicht hat, diese Mehrwertsteuerumstellung äh, ganz schnell eben durchzuziehen und dann später auch wieder rückgängig zu machen, weil zum Ersten ersten war es ja, glaube ich, ähm, da ist das dann ja wieder zurückgesprungen, da, da war dann ging dann das ganze Thema wieder rückwärts sozusagen. Ja, und dann haben wir diesen Mehrwertsteuerer, haben wir es genannt, äh, dieses Tool entwickelt, was halt super angekommen ist bei den Händlern, weil auch viele Händler äh, erstmal gedacht haben, ja, pff, ist ja nicht so wild, kümmere ich mich dann fünf Stunden, bevor es umgestellt wird, drum und haben dann gemerkt, oh, da steckt der Teufel im Detail und waren dann super happy, dass sie dann gesehen haben, okay, da gibt's ein Tool dafür. Ja, da haben wir wirklich viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die, die Danke gesagt haben. Das ja, war so das Letzte, was mir, was mir gerade einfällt, was gerade ist, ein paar Wochen her ist.
1: Mhm. Ich habe irgendwo einen Artikel übrigens von dir gesehen, wo du sagst, äh, andere Shopsysteme kochen auch alle nur mit Wasser. <lacht> ja, Da dachte ich so, das trifft es ganz gut, weil selbst wenn jetzt mal Shopify völlig nach oben Lobs ich meine, die Usability von Shopify, die ist so richtig, richtig, richtig gut. Also das ist alles super, super übersichtlich, aber dann habe ich zum Beispiel äh, die, die einfachsten Plugins, wollte ich installieren, um irgendwie deutsche Rechtssicherheit zu implementieren. Da musste man wirklich an 30 verschiedenen Stellen seinen Template-Code modifizieren, wo ich dann sage, dann kannst du ja keinen Shopify-Shop betreiben ohne Programmierer. Das geht dann ja schon mal eigentlich gar nicht. Ja. So, Wo ich sage, so, es ist eigentlich das einfachste System, soll es angeblich sein, aber wahrscheinlich dann doch nicht in Deutschland. Also worldwide wahrscheinlich schon, aber für Deutschland haben wir dann echt so Spezialfälle, wo ich froh bin, dich hier heute zu haben.
0: Ja, also das, das ist auch nach wie vor richtig. Es kochen am Ende, das ist aber überall so, es kochen alle nur mit Wasser. Die einen verkaufen sich vielleicht ein bisschen besser als, äh, als die anderen und jeder hat dann so irgendwo Punkte, wo er wirklich besser ist, aber auch die Punkte, wo er vielleicht ein bisschen schwächer ist, über die man dann natürlich nicht spricht. Das trifft auf uns ganz genauso zu wie äh, auf shopify am Ende geht es darum, die Händler wollen verkaufen äh, und müssen möglichst wenig Steine in den Weg geworfen bekommen seitens ihrer eigenen Software, weil es werden von außen schon genug, genug Steine in den Weg gelegt. Und als Händler will ich mich doch nicht den halben Tag mit meiner eigenen Softwarelandschaft beschäftigen, sondern mit meinen Produkten, mit meinen Kunden. Und das ist einfach unser Job, äh, denen das so einfach wie möglich zu machen.
1: Mhm. Da bin ich übrigens manchmal so ein bisschen beeindruckt, das sind manche so Funktionalitäten, wie die aus Marketing-Sicht jeder braucht. Das sind zum Beispiel bestimmte Feed-Sachen für, für ein Google-Feed oder, äh, auch wenn es jetzt in Deutschland nicht ganz recht ist, sage ist, sag ich mal, so ein äh, Facebook-Pixel oder so oder google tech manager feld ne? mhm. So alleine google tech manager Google sagt seit Jahren, nimm den Google-Tag-Manager. Aber das ist für manche Dinge in Shop-Systemen extra Plugins braucht. Das finde ich manchmal ganz, ganz, ganz absurd, weil dadurch wird ja immer alles langsamer. Shopify wird langsamer. Also so, es gibt manche Dinge, die braucht jeder Marketer, damit du einen Shop nach vorne peitscht. Also, da habe ich euch jetzt nicht wirklich im Detail drauf äh, überprüft. Das sehe ich bei jedem Shopsystem, äh, Bei Shopify sehe ich das, bei... Bei allen, bei WooCommerce habe ich das schon oft gesehen oder selbst bei WordPress, bei so einem großen System sehe ich das so, warum habt ihr denn kein Feld bei Default, wo ich einen tech Manager einfüge? Es gibt einfach keinen Shop auf dieser Welt, der nicht den tech Manager implementieren sollte oder will, so weißt du, oder keine Website, sage ich mal, die das nicht tun will. Ähm, wie, wie priorisiert ihr das? So Was kommt für Features in so einen Kern rein und wofür brauchst Drittanbieter-Apps
0: oder Plugins? Das ist, das ist wirklich immer ein schweres Thema. Zum einen ähm, möchtest du dein System natürlich grundsätzlich so schlank wie möglich halten weil jedes zusätzliche Plugin oder jede zusätzliche Funktionalität, die du eben standardmäßig mit aufnimmst in den in den Kern, die schleppst du immer mit, die muss immer gewartet werden. Die macht das System träge äh, oder träger. An sich versuchst du eben, das immer so schlank wie möglich zu halten. Auf der anderen Seite willst du natürlich den Händlern eben die Funktionen, die sie eh brauchen, von Haus aus mitgeben, ohne dass sie sich das alles irgendwo einzeln zusammensuchen müssen. Und da ist es halt immer... Ja, es ist halt immer schwierig, so den Spagat zu schaffen. Und wir priorisieren das wirklich ähm, hauptsächlich nach Händlerfeedback. Also wir kriegen halt dadurch, dass wir dicht an unseren Händlern dran sind, kriegen wir halt relativ genau mit womit die sich gerade rumschlagen und und, und wo es Probleme gibt, wo es vielleicht ein Plugin gibt, was schwer zu installieren ist, wo wir dann überlegen, ob wir es standardmäßig äh, mit mit aufnehmen oder wo es vielleicht noch gar nichts gibt. Also das das gucken wir uns dann wirklich individuell an und überlegen dann, ob das ein Thema für den für den Core ist oder eben äh, nicht. Hm. Wie weit seid ihr so
1: im Bereich Cookie Banner, sage ich mal, so also was so die die deutsche Gesetzgebung oder oder was was auch EU -DSGV und so angeht oder Opt-in opt, ähm, opt muss man ja jetzt sozusagen machen, also wie seid, weit seid ihr da so im Vergleich, sage ich mal, zu anderen Systemen?
0: Ich glaube, da waren wir wirklich ähm, so mit die Ersten, die da eine Lösung gebracht haben, die dann auch so der aktuellen Anforderung standgehalten hat, also das war das Thema Cookie-Banner, da war es ganz interessant zu sehen, wer da so ähm, Wer da so als erstes eine Pressemitteilung rausgegeben hat und was das Ding dann tatsächlich konnte und wie das irgendwo den Anforderungen standgehalten hat. Also da haben wir relativ schnell angefangen, dann wirklich eine Lösung zu entwickeln. Und da gucken wir dann auch immer, dass wir so mit unseren Rechtspartnern da zusammen eine ähm, ne Lösung finden. Also dass wir uns da nicht irgendwo einschließen, was bauen. Und nachher sagt dann Kanzlei XY, ja, das, was ihr da gebaut haben, das entspricht aber gar nicht den, den Anforderungen. Und haben da relativ schnell auch mit relativ viel Ressourcen angefangen zu entwickeln. Und es hat einfach ein paar Wochen gedauert, bis wir da was hatten. Und zu dem Zeitpunkt hatten viele andere schon äh, so die, die Pressemitteilung rausgegeben, wir haben hier einen Cookie-Banner und da haben wir dann relativ viel Druck, sage ich jetzt mal, oder Feedback dann auch von den Händlern bekommen, die dann gesagt haben, ey, wir brauchen hier jetzt was. Die anderen haben alle schon ähm, und das hat sich dann aber sehr schnell gedreht, als wir dann unser, unser Cookie-Banner-Management-Tool da veröffentlicht haben, was dann halt sehr, sehr gut abgeschnitten hat in den Bewertungen, wohingegen dann bei vielen anderen sich schnell rausgestellt hat, die haben halt eben nur die Hälfte umgesetzt. Also da war dann irgendwo ein Banner zu sehen, aber... Ähm Mehr auch nicht.
1: Inzwischen muss man ja einzelne Cookies abwählen können. Ne? Also genau, du musst Sachen.
0: einzelne Cookies äh, abwählen können. Du musst irgendwo einigermaßen dokumentieren. Du musst nachträglich noch äh, auch wieder deine Präferenzen verändern können. Viele haben erstmal Cookies gesetzt und, 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 und äh, dann den Banner angezeigt. So, Da war das Kind dann quasi schon im Brunnen. Wir haben halt wirklich geguckt, dass wir dann was bauen. Äh, wenn wir das dann einmal machen, dann, dann soll es eben auch richtig sein.
1: Okay, also was die Rechtssicherheit angeht und was den deutschen Markt angeht, da seid ihr ganz weit vorne. Wollen wir mal ganz kurz das Thema in Richtung, äh, gehen wir mal in Richtung Design jetzt hier an der Stelle. Wie ist es bei euch mit Designs? Ich habe gesehen, es gibt gar nicht so viele Themes, wie man das normalerweise so kennt bei anderen Systemen und so. Ist es da, dass irgendwie weniger bei euch mehr ist? Kann das sein, dass ihr euch wirklich auf einige Sachen, weil du hast mir auch ein paar Beispielshops geschickt und die sehen zum Beispiel alle komplett unterschiedlich aus. Aber die so die Standarddesigns? Wie ist das bei euch?
0: Ja, wir versuchen jetzt nicht irgendwie ähm, hunderte Themes anzubieten, sondern zu Anfang haben wir wirklich hatten wir immer nur ein einziges Standardtheme und haben dann ähm, sehr früh angefangen so ein Tool zu entwickeln, äh, Style Edit heißt das, wo du das dann halt selbst mit anpassen kannst. Das heißt wirklich auch, ohne irgendwie mit Code in Berührung kommen zu müssen, über so einen Editor wirklich das Design relativ umfangreich anpassen können. Das war so die Vorgabe und ähm, das haben ja heute viele, es also haben auch viele, viele CMS äh, Systeme. Als wir da unsere erste Version hatten, war das wirklich neu. Also ich glaube, da waren wir echt die Ersten, die sowas äh, die sowas hatten und so einen Ansatz gefahren sind. Das Tool haben wir auch immer noch, also inzwischen in der, ich weiß nicht wie vielen Version. Das ist ziemlich, ziemlich mächtig geworden und inzwischen haben wir halt sind wir auch so ein bisschen weg von dem, wir haben nur ein Theme, sondern wir haben jetzt irgendwo eine Handvoll äh, Themes, die wir selbst rausgeben. Die sollst du dann eben auch weiterhin dann noch verfeinern können über das Style Edit und dann ist jetzt gerade so ein bisschen unser Ziel, wirklich auch mehr externe Agenturen und Designer anzusprechen, so dass die eben auch wirklich Themes für Gambio entwickeln, um da eben noch ein bisschen mehr Auswahl anbieten zu können. Aber dadurch, dass wir eben so unsere Standard-Themes haben und die kannst du dann weiter anpassen, ist es halt wirklich so, dass wir selber häufig Shops sehen, wo wir dann wo wir dann sehen können, okay, der nutzt das Standard-Team, aber das wäre uns nicht aufgefallen, weil die die dann eben doch noch so weit irgendwo selber modifizieren, dass das eben ziemlich individuell wird am Ende.
1: Ja, cool. Du, du siehst ja viele Shop-Systeme, shop viele shop -Betreiber. Wahrscheinlich die letzten 20 Jahre hast du so viel gesehen wie definitiv ich nicht. So, Obwohl ich mich viel umgucke, aber da werde ich wahrscheinlich nicht mithalten können. Deswegen jetzt die Frage, was würdest du denn sagen für einen shop ist bestimmt auf einer Skala von 1 bis 10 das Theme immer oder der, der Style und das Design ist bestimmt bei 8 plus. 8 bis 10. Wie würdest du sagen, wie wichtig ist, dass ein Shop gut aussieht für den Erfolg, also für für Verkaufen, dass das Produkt verkauft wird? Wie wichtig ist da das Theme von 1 bis 10 im Vergleich mal so zum Produkt? So? Das Produkt würde ich jetzt mal sehr wichtig betrachten, aber da im Vergleich, was würdest du sagen, wie
0: wichtig ich glaube, das, das kannst du nicht pauschal sagen, weil das hängt einfach ähm, von dem Markt und Umfeld ab, in dem du dich bewegst. Also für einen B2B-Shop, der ähm, Reinigungsmittel zum Nachbestellen verkauft, ist das ziemlich unwichtig, ob der ob der schick ist oder nicht. Wenn du Sneaker verkaufst, dann ist das eine 9 bis 10, würde ich jetzt mal sagen. Und da muss man halt wirklich schon muss man wirklich schon schauen. Es gibt Shops, die sind die sind todeshässlich und super erfolgreich das muss man einfach muss man einfach so sagen also ich, ich habe wirklich schon ich habe wirklich schon viel gesehen und ich habe mich auch schon mir auch schon manches Mal an den Kopf gefasst ich sage wie, wie, wieso sieht das so aus und und, und und teilweise siehst du dann okay was macht der Händler wie viel Bestellung wickelt der ab und da denkt man sich krass wie, wie geht das also das gibt es durchaus auch aber grundsätzlich für die Masse muss man sagen Design ist wirklich schon wichtig und wird häufig nicht ausreichend beachtet. Also, was ich häufig sehe, ist, dass, ähm, dass das Händler sich so ein bisschen verzetteln in irgendwelchen Klein-Kleinen, in irgendwelchen Features, äh, die ihnen dann ganz wichtig sind, aber nicht genügend Wert legen auf den ersten Eindruck, äh, so auf die ersten zwei, drei Sekunden, wenn ich eine Seite aufrufe.
1: Auch vielleicht so die Corporate-Identity im Ganzen so, ne?
0: Genau. Ja, okay.
1: Das ist ja interessant, das ist wirklich interessant, dass du das so sagst, ja. Weil es reicht ja nicht, wenn, dass es schön ist, wenn es nicht ins Ganze passt, ne?
0: Ja, mich hat mal ein Händler angesprochen, auch auf einer Veranstaltung. Ich glaube, es war irgendwie bei PayPal auf so einem Händlertag oder sowas. Und dann sprach mich ein Händler an und sagte, Hey, Daniel, ich wollte jetzt mal ähm, ein bisschen Geld in, in mein Shopdesign stecken. Hast du da einen Tipp für mich äh, irgendwie für eine für eine Agentur? Bisher habe ich das selber gemacht und ähm, jetzt will ich das mal machen lassen. So, ja, klar. Ähm, habe ich seinen Shop aufgemacht. Okay das sah wirklich das sah wirklich furchtbar aus und ich dachte da ja, das ist so ein Händler also so ein, so ein typischer kleiner Händler eben der jetzt auch nicht irgendwo äh, 10.000 Euro in die Hand nehmen will ähm, für, ein, für ein cooles Shopdesign und dann habe ich so überlegt ähm, welchen welchen Dienstleister ich ihm da empfehlen kann kam wir so ins Gespräch und dann äh, hatte ich ihm einen empfohlen, ich weiß gar nicht mehr, was ich ihm gesagt habe. Ich habe ihm dann da irgendwie so grob eine, eine Hausnummer genannt, womit er so rechnen äh, müsste. Und dann sagte er, ja, okay, ähm, ist mir aber auch eigentlich egal, was das kostet. Und dann habe ich, okay. Dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn dann, was machst du denn dann an Umsatz damit deinem Shop? Und dann sagte er, ja, im letzten Jahr habe ich jetzt sechs Millionen Euro gemacht und das hat mich auch ein bisschen überrascht. Und ich glaube, ich muss da jetzt mal so ein bisschen was machen und kann das nicht mehr so so nebenbei laufen lassen. krass, macht sechs Millionen Euro Umsatz, der hat irgendwie so. so so Zaunelemente oder irgend sowas verkauft. Ja, das äh, fand ich krass, weil der Shop war wirklich, der war wirklich hässlich und und, äh, und nicht schön zu bedienen, aber ähm, der hatte halt anscheinend Produkte, die so nachgefragt waren, dass äh, den Leuten das egal war.
1: <lacht> Witzig. Ich hätte auch mal ein ähnliches Beispiel, der hat so Flansches verkauft. Flansch, weißt du, was ein Flansch ist, ne? Ja. <lacht> Kann man wohl viel Geld mitmachen. Hast du einen Lieblingsshop? Irgendwie so ein Shop, wo du sagst, hey, das ist ein Gambio-Shop und den, der, der ist cool?
0: Ja, wir haben, wir haben natürlich ganz, ganz viele äh, coole, coole Shops, aber es gibt halt immer so witzige Produkte, sage ich jetzt mal. Das, das ist sowas, da, da freue ich mich immer, wenn, wenn Leute anfangen, Sachen online zu verkaufen, wo ich selber nicht gedacht hätte, dass man das online verkaufen kann. Wir haben, wir haben einen, äh, einen Shop zum Beispiel, der verkauft Radlader. Also so richtig große massive Radlader und und Baumaschinen und wenn du wenn du den Shop aufmachst dann denkst du erstmal okay das ist vielleicht sind vielleicht Spielzeugradlader oder so aber das sind wirklich richtige Baustellenfahrzeuge so richtig groß und und kosten auch dementsprechend Geld und der verkauft die wirklich online und das sowas sowas finde ich cool oder wir haben jetzt so ein Hofladen im Netz heißt der das sind zwei, äh, zwei Jungs, die sind noch nicht mal 18 und die mussten richtig kämpfen, äh, um überhaupt eine Genehmigung zu bekommen, als Minderjährige äh, einen Onlineshop ähm, ja. Betreiben zu dürfen, also überhaupt ein Geschäft betreiben zu dürfen. Und da haben die richtig für, für gefeitet und äh, haben dann ihre Genehmigung bekommen und haben jetzt so einen regionalen äh, Online-Shop und sowas finde ich halt wirklich, sowas finde ich cool. Das erinnert mich dann irgendwie ein Stück weit auch an mich selbst und das ist irgendwie, irgendwie geil, wenn man das mit unterstützen kann.
1: Christian und Timon, ich bin jetzt gerade hier auf der Seite. Ja, Mega genau. Cool. Grüße gehen raus. Krass, mega cool. Er ja, Sieht auch voll schick aus. Das ist ein Gambio-Shop, mega schick. Genau. Ja, ich bin beeindruckt, auf jeden Fall. Sieht richtig, richtig, richtig top aus, definitiv. Weißt du, was die für ein Theme benutzen? Ist ja, welche, was ist das, dass man sich mal so orientieren kann?
0: Ähm, nee, weiß ich gerade nicht. Müsste ich selber mal eben machen.
1: Wie viel gibt es denn insgesamt? Also da, da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Es gibt ja so Self-Hosted und Software-as-a-Service bei euch, ne?
0: Genau. Ja, du kannst. Ich, ich schaue jetzt auch gerade bei den bei den Hofladen Jungs. Also das ist das das Data Blue Theme bei uns aus dem aus dem Store. Das ist sogar kostenlos. Also da kann jeder mit direkt loslegen. Ja. Ähm, ja, du kannst, äh, du kannst den Shop halt auf, auf zwei Arten betreiben. Entweder hostest du den selbst, kümmerst dich dann quasi um, um alles selbst oder du gehst halt direkt bei uns in die Cloud. Das heißt, gehst bei uns auf die Website, gibst deinen Shopnamen, E-Mail-Adresse ein und hast eine Minute später deinen Shop am Start und musst dich halt um nichts weiter kümmern. Also wir machen dann das Hosting, die Updates sorgen dafür, dass du mit Technik möglichst nicht in Berührung kommst. Und das kannst du eben, da kannst du selbst entscheiden, was für dich jetzt so der der richtige Weg ist. Traditionell kommen wir eben aus diesem self-hosted Geschäft. Das heißt, früher hast du die Software bei uns runtergeladen. Ganz früher haben wir haben wir die noch auf CD verschickt.
1: Eine Zip-Datei einfach oder was? Also Bitte? Eine Zip-Datei, wo der ganze Code drin war einfach.
0: Nur. Ja, genau, so ganz so ganz klassisch. Und das machen halt immer noch ganz viele Händler. Also es gibt immer noch viele, die sagen, nee, das will ich schon irgendwie selbst machen und dann habe ich das selbst in der Hand und es macht mir vielleicht auch Spaß und ich kann dann, ich kann vielleicht ein bisschen programmieren und kann dann auch noch da selber rumcoden, was man halt in der, in der Cloud nicht machen kann, wie man will. Aber der Trend ist ganz klar, die meisten Händler sagen inzwischen, nee, ich bin froh, wenn ich damit nichts zu tun habe. Ich gehe in die Cloud, lass mir das alles abnehmen. Es ist sogar, würde ich sagen, für die meisten Händler günstiger, in die, in die Cloud zu gehen, weil du eben nicht mehr so diese Zusatzkosten für Hosting, vielleicht noch irgendeinen Dienstleister, den du dann brauchst, um irgendwelche Updates einzuspielen, wenn das nicht ganz so einfach ist. Das hast du halt alles in der Cloud nicht Dazu haben wir in der Cloud zum Beispiel so ein, so ein Rechtstexte-Paket mit drin. Das heißt ähm, so, so AGB, Widerrufsrecht, was man halt so braucht. Das kriegst du in der Cloud ähm, gratis über über unsere Rechtspartner, wo du sonst auch mindestens alleine dafür irgendwo, ich glaube so 10 Euro im Monat bist du da immer los, äh, wenn du da so ganz regulär den Tarif buchst. Das heißt, in Summe bist du bei uns ab äh, 19,95 Euro im Monat hast du deinen Shop und musst dich um nichts kümmern. Das ist halt auch für viele ein Argument.
1: Hm. Und habe ich dann die gleichen, also ich hatte mich neulich meine Gambio Cloud noch angemeldet. Ähm, wie gesagt, da habe ich dann nur drei, vier Themes gesehen. Habe ich dieses Theme, was die da jetzt haben, die beiden Jungs, habe ich das dann auch, wenn ich, wenn ich die Cloud habe? Ja. Kann ich dann alle installieren?
0: Genau, das kannst du das kannst du installieren, das heißt, du hast eine Anbindung an unseren, an unseren Store, wo wir dann halt Erweiterungen drin haben und das hier ist eins der Themes, ja. die da auch mit zur Verfügung stehen. Und
1: die kann ich dann trotzdem, obwohl ich in der Cloud bin, umprogrammieren, umbauen
0: lassen? Ähm, ja, also das hier kannst du jetzt zum Beispiel über Style Edit anpassen.
1: Anpassen, okay, aber programmieren kann man dann nicht mehr, wenn, wenn's, wenn man die Cloud-Hosted-Lösung hat?
0: Eingeschränkt. Also du kannst bestimmte Sachen machen, aber du kannst jetzt nicht äh, dir eine einzelne Datei irgendwie runterladen und, und die wirklich umbauen. Also es gibt, es, es ist alles ein bisschen strikter, weil wenn jeder jetzt anfangen würde, ähm, da selbst im, im, im Code äh, zu arbeiten, dann wäre das Ganze plötzlich wieder nicht mehr so richtig updatefähig. Das heißt, es ist ah, ja. gegeben sozusagen äh, Stellen und, und Wege vor, wie du Anpassungen in deinen Shop bekommst. Ja, und an die musst du dich dann eben halten. Wenn du es se selbst hostest, kannst, kannst du machen, was du willst. Kannst du ja auch alles kaputt machen.
1: Ja, ja. Wie, wie ist das immer so bei self hostes Nur weiterverkaufen darf man es nicht. Aber darf man das forken und weiterverkaufen? Oder wie darf, darf man das? Wie ist das bei mit der Lizenz bei euch?
0: Ja, also wir ähm, sind äh, komplett open source. Ja. Ähm, und du darfst alles machen, was dir die Lizenz erlaubt.
1: Ja, das heißt auch kopieren und weiterverkaufen oder, oder verändert
0: oder wie. Ähm, ja, also auch das. Ähm, ich bin jetzt kein ich bin also jetzt kein will, will ich jetzt
1: gerade nicht, weil es finde ich immer so beeindruckend, dass man das tun könnte, aber es keiner tut.
0: <lacht> ja, also wir zum Beispiel haben das auch getan am Anfang. Ne? Wir haben nicht alles äh, alles von von der Pike auf äh, selbst programmiert, sondern wir haben uns eine Basis genommen. Seid da, ihr bei
1: XT Commerce oder wo seid ihr? Genau und XT Commerce
0: ja. wiederum basiert auf OS Commerce. Also es ist ja so eine, so eine endlose Kette, sage ich jetzt mal. Die sich fortsetzt. Und immer, wenn du eine, wenn du eine Idee hast, dann kannst du das machen. Du musst halt natürlich inzwischen, also das war halt vor 20 Jahren einfacher oder vor 15 Jahren einfacher als es heute ist. Ne? Wir, wir entwickeln ja auch weiter. Und wenn du jetzt als Neuling anfängst, wirst du wahrscheinlich langsamer weiterentwickeln als wir. Das heißt, du musst schon eine sehr gute Idee haben, dich in irgendeine Nische reinbewegen oder irgendwas ganz grundsätzlich anders machen, was die Leute dann cool finden. Aber grundsätzlich ist genau das der Ansatz und die Idee von Open Source und das ist auch was wir halt total unterstützen, weil da profitieren wir selber von, deswegen gibt es uns und man muss auch ehrlich sagen, das, das, das treibt uns ja auch an. Ne? Also wir müssen schon immer immer weitermachen und immer besser werden, sonst kommt irgendwann ein anderer und sagt, dann mache ich's.
1: Ja, ja, es klingt cool. Find ich das ist ein beeindruckendes Geschäftsmodell. Es fiel, glaube ich, gar nicht so ganz klar. Dieser Open Source Gedanke so. Aber wenn man sich damit beschäftigt, das ist das Wahnsinn eigentlich, dass ihr sagt, okay, nimm unseren Code. Aber keine Angst davor zu haben, dass es irgendwie, ne? es Keine Angst. Das ist, das ist, ja das Stichwort da. So nicht diese, nicht so reserviert.
0: Es gibt auch andere Shop-Systeme, die, eine gleiche oder ähnliche Basis haben wie wir, die äh, Teile unseres Codes eins zu eins übernommen haben, wo wir auch, wo wir auch anfangs gesagt haben, oh krass, äh, da stecken jetzt ich weiß nicht wie viele wie viele hundert 100 oder tausend Entwicklerstunden drin und die nehmen sich das jetzt und Packen es bei sich mit mit rein. Ähm, so nat natürlich äh, schluckst du dann erstmal und denkst, okay, was, was bedeutet das jetzt? Aber ganz klar, also das ist das Game äh, und das ist auch gut so. Ähm, ah, und ihr könnt ja jetzt gucken, wie
1: die, sie, wie die das weiterentwickeln und könnt ja von denen dann sozusagen auch was abgucken.
0: Ganz genau und, 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 und so, äh, so wächst eben auch dieses, dieses Ökosystem und das ist, äh, das ist wirklich gut ähm, und das wollen wir auch weiter irgendwo äh, unterstützen und, und, und pushen, weil da glauben wir halt wirklich dran.
1: Okay, hast du mal ein Beispiel? Wer irgendwie Cookie Banner geklaut oder Cookie Banner Management oder was, was wurde da? Nee, Entschuldigung, nicht geklaut, natürlich, ne? Aber ich, ich, abgeschnackt Erstens würde ich jetzt
0: keinen, kein nennen, weil, äh, das ist dann irgendwie, äh, klingt das, klingt das blöd und es sind auch keine sichtbaren Funktionen. Es ist eher so eine, so eine Engine, die, äh, hm. auf der man dann also aufbaut. Frameworks, ne?
1: Frameworks oder so. Oder wie, wie so ein Framework benutzt. Sieht aber dann komplett anders aus, ne?
0: Genau. Ah, okay,
1: <lacht> voll geil. Ähm, ich pick mir mal jetzt hier eine Frage raus noch, die ich für an dich habe. Und zwar, um mal so ein bisschen in die Vision wieder reinzugehen. Ich meine, Corona wissen wir, hat so E-Commerce so ein bisschen beflügelt, ne? Aber wie sieht denn der E-Commerce-Markt für dich so die, die nächsten zwei bis zehn Jahre aus? Also wird der sich irgendwie verdoppeln oder oder oder? Wie siehst du das? Also wie ist da so der, wie ist deine persönliche Einschätzung der letzten äh, 24, nehmen wir mal, der letzten Monate so und der nächsten Jahre? Wie siehst du das Ganze?
0: Ähm, also ich traue mich da nicht so richtig, was vorherzusehen, weil erstens ähm, liege ich häufig auch daneben mit meinen Voraussagen. Deswegen ist es gut, sowas in meinem Podcast zu haben, Daniel. Ja, genau, äh, da kann man, kannst, prüfen. kannst du mich dann in zwei Jahren nochmal mit der Nase draufstoßen. Yeah, ähm, ganz fies, so hier, zack, da ist es. Nee, das Falsch. ist so ein bisschen wie vor <lacht> wie vor zehn Jahren, äh, also es gibt es ja bis heute, jedes Jahr dann so wirst du dann gefragt, So, ja, wo, was sind denn die Trends fürs, äh, fürs nächste Jahr? Und und vor zehn Jahren fing das schon an, dass gesagt wurde, ja, mobile, äh, ab nächstem Jahr wird nur noch mobile sein und es hat dann, inzwischen ist es ja so. Aber es hat dann tatsächlich noch fünf Jahre gedauert, bis es dann soweit war. Deswegen gerade so mit diesen Zeitangaben, ja wäre ich wäre ich vorsichtig. Was man aber ganz klar sieht, ist einmal, was die was die Technologie angeht, das Thema Cloud natürlich. Also das ist ganz klar die die Richtung in die alles geht. Da wird es auch kein Zurück mehr geben. Und für die Händler, also ich glaube, es wird in in diesem mittleren Segment, also nicht bei den ganz kleinen Händlern, sondern eher so bei den äh, bei der bei den mittelgroßen, ähm, da wird es irgendwann wahrscheinlich ähm, mal eine, eine Konsolidierung geben müssen. Ähm, aber ich glaube, es entstehen auch immer noch ganz, ganz viele neue Geschäftsmodelle, Nischen. Ähm, ich glaube auch, dass das immer spezialisierter werden wird, äh, auch weiterhin, ich finde, das sieht man schon die letzten Jahre. Also ähm, wir haben vor, vor ein paar Jahren haben wir immer noch viele gehabt, die so einen gemischtwarenladen angeboten haben und damit auch durchaus erfolgreich war. Das wird immer weniger oder oder gibt es eigentlich kaum noch. Das heißt, die Händler werden immer spezialisierter und ich glaube, das wird sich fortsetzen. Und dann, was man durch Corona halt gerade sieht, es entstehen jetzt ganz viele so so Mischmodelle, also wo dann wirklich stationäre Händler auch online gehen, wo es dann aber häufig nicht darum geht, irgendwo ähm, das Sortiment eins zu eins online anzubieten, äh, wie sie es stationär machen, weil damit sind die äh, mit, den, mit, dem, mit den Kernprodukten häufig auch gar nicht wettbewerbsfähig, weil das ist gar nicht deren Ansatz, da den besten Preis zu bieten oder so, sondern äh, da geht es dann häufig darum, einen eigenen Online-Shop eher auch zur, zur Kundenbindung äh, zu nutzen oder ich habe jetzt äh, vor ein paar Wochen mit einem Händler gesprochen, der wollte nie, also der hatte keine, keine Lust eigentlich auf einen Online-Shop, war so ein stationärer, ähm, hatte, hatte ein stationäres Geschäft in der Innenstadt, ähm, verkauft halt so ähm, Küchenmaschinen, vor allen Dingen Kaffeemaschinen, also so Kaffeeautomaten, relativ teuer, was halt ein Produkt ist, was viel halt auch von Beratung wirklich lebt. Das heißt, die Leute fahren dann am Samstag ähm, in die Stadt und kaufen sich eine Kaffeemaschine für 1500 Euro und dafür fährst du halt auch gerne mal mit dem Auto in die Stadt und suchst dir einen Parkplatz und äh, selbst ich mache das für so ein Gerät, der sonst, ich kaufe mir alles online, aber für sowas, das gucke ich mir dann, da will ich dann auch mal drei nebeneinander stehen haben und vielleicht einen Kaffee probieren, ob der mir schmeckt. Das kann ich halt, das kann ich halt online nicht. Das heißt, seine Kaffeemaschinen, die verkauft der weiterhin regional, also vor Ort. Aber wenn es dann darum geht, irgendwelche Zubehörteile, irgendwelche Schläuche für irgendwelche Milchaufschäumer, die du regelmäßig austauschen musst oder irgendwelche Reinigungstabletten und so ein Kram, Dafür hast du halt nicht unbedingt Bock, äh, dann wieder samstags in die Innenstadt zu fahren, dir einen Parkplatz zu suchen, nur um da, ähm, um da dir so einen Schlauch zu kaufen. Und sowas verkauft er jetzt halt online ähm, und richtet sich damit aber vor allem eben an die Kunden, die vorher stationär bei ihm gekauft haben. Der hat natürlich nichts dagegen, wenn du für deine Kaffeemaschine, die du woanders gekauft hast, bei ihm dann die Ersatzteile kaufst. Aber in erster Linie sieht er das als Service für seine Kunden, wo er sagt, hier hast du die Kaffeemaschine und guck doch mal äh, in meinen Online-Shop. Das heißt, wenn du irgendwelche von diesen Verschleißartikeln brauchst, brauchst du nicht etwa her extra herkommen, bestellst du dir einfach direkt online, schicke ich dir nach Hause, musst du dich nicht drum kümmern. Und sowas ähm, Sowas entsteht immer mehr, das heißt, das ist halt auch wirklich getriggert durch Corona, wo dann viele ein bisschen gezwungen sind und, und waren, dann doch noch mal was Neues aus, auszuprobieren und viele von diesen Händlern merken jetzt selbst, dass das gar nicht unbedingt alles so so schlecht sein muss und da wird, glaube ich, vieles hängen bleiben.
1: Ja, cool. Ja, ich war neulich auch mal, als ich im Wald war, habe ich ein Brainstorming gemacht, was man so gründen könnte, womit man viel Geld verdienen könnte, so als junger Gründer auch oder womit man schnell einen Hebel hätte. Und da habe ich auch gemerkt, dass es so Kompatibilitätsprodukte oft sind. Wo man, wie bei Kaffeemaschinen, wie du sagst, ich bin dann auf die Idee gekommen, äh, Mountainbike-Kettenschaltungen oder Rennrad-Kettenschaltungen und sich nur auf die Schaltungen konzentrieren. Es gibt mhm. zwar viele coole Anbieter so im Netz, so R2-Bike, die sind zum Beispiel hier in Dresden oder Bike24. Aber wenn du direkt, ich sag mal, wie so ein Blocksystem eigentlich hart äh, hast, ne ähm, wo du dann sagst, das kannst du ganz clever damit kombinieren, dann hast du es ein bisschen günstiger, hast du sozusagen Shimano vorne, hinten Sram oder irgendwie sowas oder eine, die, ne, weißt du, was ich meine? So mhm. Kompatibilität, da hast du dann gleich so Content-Marketing dabei, dann sagen die Leute, alles stelle ich ja direkt da, weil da weiß ich, das ist genau das Ritzel, weil beim anderen ist da irgendwie die Herstellerangabe anders, da bin ich mir dann nicht sicher, ob es passt, also sozusagen wie so ein Packaging von kompatiblen Produkten. So. Ich glaube, ja. das, das ist so, das sind so Nischenmärkte, wo du aber unglaublich viel bewegen kannst, so, ne? Also, unglaublich Genau. Viel Geld und ich bewegen. glaube,
0: die Leute wollen halt das Gefühl haben oder sich sicher sein können, irgendwo bei einem Experten zu kaufen. Also, die, die wollen es halt nicht selber ausprobieren. Die wollen vorher klar gesagt kriegen, das ist gut. Das funktioniert miteinander. Ähm, nimm das mal. Ähm, und, und demjenigen vertrauen. Das heißt, es hat wirklich auch viel mit, mit Content zu tun.
1: Also wie, wie weit seid ihr da? Also ich finde momentan sehr wichtig, dass man Produkte, also das fehlt mir übrigens bei Shopsystemen, wie zum Beispiel gerade bei Shopware, So da ist Shopware ganz, ganz, ganz schlecht drin leider. Was Warenwirtschaft angeht und so, da müssen wir nicht drüber reden, oder auch so B2B, da finde ich Shopware ist ziemlich weit mit oben. Aber was mir echt fehlt, ist sowas wie, ich schreibe einen Blogartikel und kann direkt meine Produkte verlinken. So richtig geil und kann so Produktvergleichslisten machen, ganz dynamisch zum Beispiel. Das ist was, das kannst du bei WooCommerce, aber wenn du dir alle Tools dafür installierst, dann lädt der Shop halt in sieben Sekunden bei WooCommerce. Ne? Das ist dann immer das Problem. Das fehlt mir so ein bisschen. Wie,
0: wie weit seid ihr da? Ich würde nicht behaupten, dass wir da jetzt besonders weit schon sind, aber ich gebe dir komplett recht. Das ist auch was, womit, womit wir uns gerade relativ viel beschäftigen. Auch vor dem Hintergrund, dass es immer mehr Händler gibt, die eben eigentlich gar nicht das, das Riesenshop-System brauchen, weil sie vielleicht nur äh, zwei, drei, vier Produkte überhaupt haben. Da wird dann eben das Drumherum, also der, der Content und das CMS äh, viel wichtiger äh, als der eigentliche Shop, weil der Shop äh, reduziert sich dann häufig mehr oder weniger auf eine Bestellfunktion. Und, ähm, und da ähm, ja, sind wir jetzt auch gerade dran, dass wir da irgendwo besser und passendere Lösungen bauen.
1: Mega geil. Ich wünsche mir auch immer so bei shop wir haben zum Beispiel einen, ne? der verkauft Saunaaufgussmittel. Ne? Der hm. kam übrigens auch zu uns so und der hat, der hat gesagt, ey, er macht irgendwie, ähm, das war, äh, auf jeden Fall, ich darf jetzt nicht so viel verraten, aber der macht jetzt so viel im Monat, wie er damals im Jahr gemacht hat. <lacht> und, <lacht> und er hat immer mehr Bestellungen im Bereich Saunaaufgusssteine. Ja. Und neulich habe ich bei ihm so eine Aufgusssteine bestellt, weil ich mir die Podcast-Folge -Fol hat ganz oben im Header. Porea.eu ist das. Da hat er so ein Sauna-Podcast-Ding und da haben mir auch schon einige geschrieben: ey, mal, die habt da so gute Qualität. Da sind dann so die Vögel im Hintergrund. ihr habt das draußen gemacht. Wie habt ihr das hingekriegt? Und dann habe ich selber noch mal eine Folge von uns gehört und da sagt er dann so: Ja, wenn die Steine so bröseln, dann sollte man echt neue kaufen. Und dann habe ich mir selber sozusagen ich interviewe ihn in diesem Podcast, ne? Das heißt, ich kannte diese Folge offensichtlich. Die habe ich vor vier Jahren mit ihm aufgenommen. Aber weil ich es nochmal selber gehört habe, habe ich dann, meine nächste Handlung war, ich bestelle Sauna Und da sieht man schon, wie so ein Verkauf, also das war nicht mal ein Verkaufsgespräch, aber wie so eine Produktberatung, wie die dann nochmal den letzten Kicker geben kann, dass ich sage: Alter, dann bestelle ich das jetzt sofort. So, bei banalsten Produkten, wo ich eigentlich nur wissen will, passt die Schaltung oder brauche ich jetzt wirklich neue Steine? Und da stelle ich mir dann auch immer, also die shop der Zukunft, die haben dann nicht nur Produktbilder, sondern dann gehst du durch die Bilder durch, wie die Galerie, die meist oben links ist. ne? Du hast ein Vorschaubild, dann klickst du nach rechts. Und dann kommt als Letztes nochmal so eine drei minuten tonspur wo dir wer erzählt, was das kann, so, weißt du? Und ein Video. Videos gibt es ja schon oft, Aber Podcasts zum Beispiel, viel zu klein bei Produkten. So Also so digitale Produktberatung als Sprach- Nachricht sozusagen, weißt du?
0: Ähm, ja, wobei ich mich frage, warum dann nicht gleich als Video? Also, das kann ich mir auch anhören. Das kann
1: ich dir sagen, weil wenn du 1000 Videos für 1000 Produkte produzierst, dann brauchst du dafür 10 Jahre. Und wenn du 1000 Podcast-Folgen für 1000 Produkte produzierst, dann brauchst du dafür 3 Wochen.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja. <lacht>
1: und die Leute sind zufrieden, wenn sie ganz kurz eine Stimme hören. Das ist schon mal Gold wert. Und ob sie dann dazu äh, irgendeinen Clown... Meistens sind die Videos, jetzt habe ich Clown gesagt, ne? Meist sind die Videos in super schlechter Qualität und dann denkst du dir dann seit drei Jahren, oh hätten wir alles nochmal können wir nochmal machen. Wir sind gar nicht zufrieden jetzt hier mit der Qualität. Und bei Podcast kannst du auch viel falsch machen. So merkst du ja hier ne mit mit ne. Aber ja, ach das ist eine never ending Story, dass Leute immer sagen, warum denn Podcast und am Ende ich zum Beispiel habe neulich einen Podcast gehört über gravel Bikes und habe im Podcast meine Kaufentscheidung für einen Down -Country Bike beschlossen. So. Okay. Das ist so meine Käuferreise so, ne? Wenn, wenn da jetzt kein Video ist, dann höre ich nebenbei mal einfach einen Podcast darüber, ne? Aber ich glaube, die Anbieter sind oft immer so, ja, warum brauche ich denn jetzt einen Podcast, ne? Die Diskussion habe ich immer wieder, aber ja, Influencer machen auch Podcasts, ne? Weil die Leute dann darüber Produkte kaufen.
0: Wie, wie ist denn da deine Meinung? Sollte ich als kleiner Shopbetreiber ähm, sollte ich einen Podcast ja, machen. definitiv.
1: Ja, weil Videos sau teuer sind und man, wie gesagt, ganz schnell in Fettnäpfchen tritt, ne? Das ist irgendwie, dann ist man doch mit der Qualität nicht zufrieden, Kameraqualität ist nicht so cool, man traut sich dann nicht so damit rauszugehen und Podcast ist viel einfacher. Ich würde sagen, ungefähr Mal so einfach. Das zeigt schon allein die Dateigröße. Video irgendwie 100 Megabyte, Podcast 3 Megabyte. Weißt du so, es ist so viel handelbarer. Und, äh, allein das Einbetten so in Shop, das ist alles viel einfacher. Das ist, äh ja, wirklich, es gibt so viele coole Podcast-Plattformen, wo du, also wir wollen jetzt gerade auch zu Buzzsprout zum Beispiel wechseln, da war ich neulich wieder von der Usability so ange, angetan, wo ich sage, ey, das hast du in zehn Minuten alles eingerichtet, das ist nicht nicht wie Videos-Hosting
0: und so, das ist viel einfacher. Und ja. und wie kriege ich wie kriege ich Reichweite als als so ein kleiner Händler, der jetzt, ja, gar nicht ja, gar nicht so bekannt ist bisher? Da reden wir dann halt echt über PR, ne? Also
1: das ist dann eher so, dass der Podcast ja den, den Value hat, dass, ähm, dass ich den bei mir im Shop ja einbette dort, wo er jetzt richtig ist. Und da schwillt mir immer vor, dass es auch eigentlich auf der Produktseite ist, aber prominent. Also dass ich eigentlich, das ist ja das Geile an so einer audio äh, Einbettspur, ne? Du hast ja eigentlich nur so einen Player, der ganz dünn ist. Den kannst du ja eigentlich immer so einmal horizontal unter Produkt und Beschreibung, oder unter die Pro das, dem Produkt mit dem Preis, weißt du, ist ja oft immer so segmentiert, unten hast du eine Beschreibung, oben rechts hast du Preis und links daneben ist das Produktbild. Und dann kannst du zum Beispiel so einen horizontalen Player dahin machen, genau dort, wo derjenige sich fragt, ist das jetzt das richtige Produkt? Und dann würde ich es aber auch nicht Podcast nennen, sondern eher so digitale Produktberatung, so weißt du? So eine Drei-Minuten-Spur über das Produkt noch mal, wie es erklärt wird, was die Vor- und Nachteile sind und wo am Ende gesagt wird, und wenn du nicht zufrieden bist, dann kannst du es wirklich in zehn Tagen oder innerhalb von 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 45 Tagen zum Beispiel zurückgeben. ne mhm. Und wenn du das von einem Menschen hörst, dann ist der Triggerpunkt im Gehirn, ey, das kann ich wirklich zurückgeben, das ist ja gar kein Thema, die sind ja voll cool und locker da, der ist dann viel größer, als wenn du es schreibst. Weil wenn das dir jemand sagt, so, ey, ist gar kein Ding, wir haben immer wieder Retouren, das ist was ganz anderes, als wenn
0: du das schreibst, ne? Ja, also, jetzt, wo du das so erzählst, ergibt das alles total Sinn. <lacht> äh,
1: <lacht> ja, vielleicht kann der ein oder andere Gambio-User da ja was irgendwie mitnehmen, ähm, wenn, 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 Leute, die Gambio benutzen, das jetzt hier hören und einfach mal ausprobieren und dann Feedback geben und vielleicht habt ihr dann auch irgendwann eine Produktgalerie, wo ich ein, eine, eine Tonspur einbinden kann, so, ne? Weißt
0: Weil, du, ob es dazu irgendwelche, ähm, irgendwelche Studien oder sowas gibt? Also was so, was so die Auswirkungen auf Conversions oder so angeht? Zu jung, das Feld würde ich sagen. Es ist echt schwierig, selbst für uns zu schwierig,
1: sehr schwierig zu sagen, wie es was es für Auswirkungen hat. Ähm, alleine die Podcast-Statistiken sind sehr, sehr, sehr schwierig auszuwerten. Bei auch Spotify und so, da muss sich der Markt echt noch entwickeln, weil du siehst echt nur schwer, wie lange haben die das gehört, kaufen die dann, du weißt, wie es ist, EUD, Cookie-Tracking, alles sehr schwierig und ja. Da muss ich echt sagen, da ist der Podcast-Markt leider witzigerweise noch nicht so weit, wie die Benutzer eigentlich sind. so, ne? Weil die Benutzer, die schicken sich WhatsApp-Nachrichten und sagen sich ja auch ohne Video, ey, das Produkt ist cool, kauft das mal. Und dann freuen die sich, weil dann können sie das in anderthalbfacher Geschwindigkeit dann abspielen. Kann ja auch die neue WhatsApp-Beta, da ging direkt erstmal bei uns in der Gruppe, hat sich jeder so gefreut über solche Features, die so banal klingen, ne? <lacht> <lacht>
0: ja, so ich ist hasse das. Sprachnachrichten Ich liebe
1: sie, viele lieben sie
0: <lacht> Ich weiß, ich habe das Gefühl die Welt um mich rum äh, liebt Sprachnachrichten und ich verbiete jedem äh, der mir eine schickt äh, mir noch eine zweite zu schicken
1: <lacht> Ja, das ist so Du bist eine halbe Generation zu alt <lacht>
0: <lacht> Ja, das, genau, das ist das ist vielleicht genau der Unterschied Du
1: ja, bist nicht meine Generation, eine halbe Minute. Ja, <lacht> Ich gucke jetzt mal hier ganz kurz in meine Liste, was wir hier noch haben. Also einmal wollte ich dich noch fragen: An, an welcher Stelle seid ihr eigentlich von der Größe her so im deutschen äh, E-Commerce-Markt?
0: Das ist immer so ein bisschen, äh, ein bisschen schwer zu beantworten, weil da, da hängt es halt von der, von der Kennzahl äh, ab, die du dir anguckst. Ich glaube, wenn man sich so die reine Anzahl der Shops äh, anguckt, äh, dann sind wir da auf jeden Fall irgendwo unter den Top. Top 3, Top 5, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Eine was coole den... Zahl auf
1: jeden Fall. Okay. Bitte? Eine coole Zahl auf jeden Fall.
0: Ja, also da da ähm, gehören wir wirklich zu den Großen. Ich würde mal sagen, da sind wir so der 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 David unter den Goliaths. Okay. Ähm, was die äh, Umsätze äh, angeht, äh, vermutlich eher nicht, weil wir es halt viel wirklich mit, äh, mit, mit kleinen Händlern zu tun haben, die halt nicht... Ja, die meisten machen da jetzt keine 5 keine Millionen im Jahr. Aber für uns war das eben auch nie so der, der ausschlaggebende Punkt. Aber so von der Verbreitung gehören wir, glaube ich, schon mit zu den, zu den größeren.
1: Ja, und jetzt Transaktionsvolumen. Darf ich mal schätzen? Transaktionsvolumen? Jetzt wird es ganz schwierig. Ne? Alle Shops, Transaktionsvolumen.
0: Ja, schätz mal.
1: Zwei Milliarden.
0: Ja, also laut Laut unserer ähm, Hochrechnung, muss man halt sagen, ähm, liegen wir da sogar drüber. Okay. Man muss aber auch ganz klar sagen, es ist eine, es ist eine Hochrechnung, weil ähm, wir
1: Nicht alle Zahlungsanbieter ausfällen können?
0: Genau, wir, wir, haben, wir haben einen großen Teil der Zahlen gar nicht, also ähm, wo, wo wir es könnten, tun wir es nicht, aber in vielen Shops können wir es auch gar nicht auswerten. Also zum Beispiel, wenn du deinen Shop äh, deinen Shop selbst hostest ähm, und auch deine, dein Payment nicht über äh, unser, unser Gambio Hub laufen lässt, dann sehen wir überhaupt nicht.
1: Dann wisst ihr nicht mal, dass die existieren und zu den 25.000 gehören, ne?
0: Ja, das können wir häufig irgendwo sehen, weil die dann irgendwo auftauchen, weil sie ja sichtbar sind im Netz, aber wir können nicht sehen, äh, wie viele Leute bestellen dort und was für Umsätze finden dort statt.
1: Mhm. Übrigens schade für euch, dass ich bei WhatCMS oder so so CMS-Detektoren nicht sehen kann, dass es Gambio ist.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also es ist nicht bei allen. Einige, einige erkennen das, andere nicht. Okay, weil ich nehme immer WhatCMS, die sind immer
1: ganz oben, wenn ich Google so, ich google immer witzigerweise Which CMS und dann heißt die Website aber WhatCMS. Die ist dann okay. so, dann nehme ich das. Da habe ich vorhin mal drei, vier durchlaufen lassen, da steht immer P PHP mit Apache. Also nicht okay nicht, ich, Das ist schade, weil wenn ich jetzt einen Shop cool finde, ne, dann jage ich ja. den ja durch so ein System. Ne?
0: Der, äh, den den kenne ich aber auch gar nicht. Ähm, musst du mir vielleicht noch mal eben schicken, dann schaue ich mir das mal das an. das kann ich mal an. Ja, das kann ich, ich schaue mal. meistens bei Build With.
1: Ah, okay. Okay, dann probieren wir das nochmal aus, so, ne?
0: Ja, ja da, also die, die erkennen uns, aber da sind häufig äh, die, die Zahlen irgendwie Quatsch, beziehungsweise schwanken von einem Tag auf den anderen so unglaublich, dass irgendwas da manchmal nicht stimmen kann, aber
1: Ich hau da jetzt mal hier den Shop raus, den hast du mir rein, den hast du mir geschickt seenot-retter.de Die sollen cool sein, sagst
0: du? Die sind super Shop. cool.
1: Ah ja, hier, Language German E-Commerce Gambio Ja, kann er. Genau, okay. das, das konnte der WhatsApp irgendwie nicht. Der sagt Apache. Okay, also ist ja nur das Serversystem. Das sagt dann ja nicht, welches, welches Shop-System. Okay. Transaktionsvolumen hast du mir jetzt noch nicht beantwortet.
0: Ja, also ich, genau kann ich es dir nicht äh, sagen. Aber ähm, ich würde sagen, wir liegen da über den, über den zwei Milliarden, die du gesagt hast.
1: Weit oder was? Oder vier oder was? Also so ein bisschen drüber, oder? Äh, ein
0: bisschen drüber.
1: Okay, gut. Gut geschätzt, ne? <lacht> ja, nicht schlecht. Okay, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Also ich meine, dann seid ihr wirklich, also das ist ja, seid ihr auch ein attraktiver Arbeitgeber, ne?
0: Das, das hoffe ich, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Ich, ich glaube ja, zumindest ähm, wachsen wir und äh, werden selten verlassen. Äh, das ist ja immer ein ganz, ganz guter Indikator. Ähm, wir sind jetzt so knapp 60 Leute hier in Bremen.
1: Okay, in Bremen. Und wenn ich jetzt irgendwie woanders bin, Oldenburg oder so, kann ich dann auch bei euch arbeiten oder nicht?
0: Nee, wir nehmen nur gebürtige Bremer. Farsch ähm, mich nicht. <lacht> also, aber, also
1: ich müsste schon nach Bremen kommen, aber ich darf aus Oldenburg kommen, oder?
0: Du darfst von überall kommen ähm, auch auch weiter als oldenburg durchaus bis Corona ähm, solltest du in der Lage sein hier äh, dann auch regelmäßig im, im office zu erscheinen jetzt so äh, sind wir inzwischen seit äh, über einem jahr im Prinzip im, im Home office das heißt wir müssen, wir haben es ein bisschen freigestellt ähm, für die Mitarbeiter. Wer möchte, kann auch mal ins Büro kommen. Ich sitze jetzt auch zum Beispiel gerade im Büro, aber keiner muss, ähm, was dazu führt, dass durchaus auch nicht alle hier sind wir, haben, wir haben auch international Mitarbeiter, die aber dann hier in Bremen gewohnt äh, haben. Ich glaube, einige davon, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, die sind zum Beispiel jetzt dann gerade gar nicht in Bremen, sondern sind wahrscheinlich irgendwo wieder nach Hause geflogen. Also da sind wir im Moment sehr, sehr flexibel. Da wird sicherlich sich in Zukunft auch ein bisschen was verändern, was so unsere Politik diesbezüglich angeht, weil Corona eigentlich einfach auch zeigt, was was möglich ist, also was funktioniert gut remote, was vielleicht nicht so sehr, und da müssen wir halt mal sehen, wie das danach so weitergeht.
1: Und und fühlt man sich, du fühlst dich bestimmt auch bei euch wohl, oder? Also ist ist das, wenn man bei euch arbeitet, so seid ihr ein geiler Arbeitgeber. Was gefällt dir so am meisten bei euch, so im eigenen Team?
0: Ja, ähm, <lacht> <lacht> ich
1: weiß, schwierige
0: Frage. Ja, ne? das ist jetzt natürlich fragst du fragst du eigentlich den falschen. Ich sag natürlich, ja, ist alles ist alles mega geil. Ich frage
1: trotzdem. Bitte? Ich frage das trotzdem jetzt.
0: Genau, <lacht> es ist ja auch einfach alles mega geil. Nein, also ich glaube, es ist schon wirklich ein richtig cooles Team, was wir hier haben. Wir sind super divers aufgestellt. Also wir haben hier wirklich verschiedenste Nationen, Geschlechter, Ansichten im Unternehmen und kommen alle hervorragend miteinander klar. Wir sprechen hier Deutsch und Englisch. Es ist sehr familiär, finde ich, also auch... Im Vergleich so zu anderen Unternehmen, wo ich dann ab und zu mal reingucke, freue ich mich immer. Ich, ich komme immer gerne zur Arbeit. So, das ist ja eigentlich so das, äh, das Beste. Ähm Gefühl, was man so haben kann. Ja, wir achten halt wirklich darauf, dass es möglichst familiär bleibt, auch wenn wir natürlich immer weiter wachsen und man nicht mehr mit jedem mittags zusammen ist, weil es einfach zu viele sind. Aber wir gucken schon, dass wir uns das irgendwo beibehalten und und so dieses menschliche, was wir eben auch ähm, nach außen transportieren wollen gegenüber unseren unseren Shopbetreibern, dass wir das vor allem auch nach intern äh, uns, uns erhalten, weil ich glaube halt nicht daran, dass du etwas nach außen transportieren kannst, was du im Inneren nicht bist. Und da gucken wir halt schon, dass das hier wirklich ein angenehmes Arbeitsklima ist und bleibt. Und wir haben halt, wir haben so Sachen zum Beispiel, wir haben so eine Kochgruppe hier, was wir irgendwie von, von ein paar Jahren mal eingeführt haben. Das heißt, damals irgendein ein Azubi hat das, glaube ich, als Abschlussprojekt gemacht. Der hat dann so ein Tool gebaut, intern, um, um hier um hier äh, gemeinsames Kochen zu planen. Also das werden dann quasi so Rezepte eingestellt, gesagt, dann wird das und das gekocht, äh, wer will teilnehmen, äh, dann kannst du dich da eintragen, äh, dann sind ein, zwei Leute zuständig, das dann zu kochen, die Ware dafür wird online bestellt, ähm, je nach Teilnehmerzahl und dann wird hier äh, gekocht und gemeinsam gegessen und das findet eigentlich so jeden Mittag statt, also das ist jetzt nicht so eine einmalige Sache, sondern wirklich eigentlich jeden Mittag bis halt Corona, aktuell leider natürlich nicht. Aber das sind halt so Sachen, das finden wir halt super cool, dass das stattfindet, das findet dann auch aus den Teams raus statt, also es ist jetzt nicht so, dass ich da hingehe und sage, ey, macht mal eine Kochgruppe, aber wenn wir dann sowas halt sehen irgendwo als Arbeitgeber, so wir haben dann zum Beispiel gesagt, wir, wir finanzieren das, also wir zahlen die Lebensmittel für alle und ihr kocht dann und organisiert das selbst und das ist was, das kommt schon gut an und das ist glaube ich nicht, nicht jetzt super selbstverständlich. Nee, auch.
1: das hört sich super cool an. Also wir können da mithalten, aber das können nicht viele. Also wir, Ich fühle das nicht aus, wie wir das machen, aber auch sehr ähnlich, ja. Ähm, mega cool. Was, was jetzt,
0: die letzten Fragen jetzt. Was habt ihr
1: so für Abteilungen, wo ich arbeiten könnte bei euch?
0: Du könntest bei uns in der Entwicklung arbeiten. Also Es gibt verschiedene, verschiedene Entwicklerteams für verschiedene Bereiche, aber das ist eigentlich so ähm, unser unser größter, unsere größte Abteilung, wenn du es so sagen willst. Das heißt, wenn du ein, wenn du ein guter Entwickler bist und, und, und wirklich Bock hast, was zu reißen im E-Commerce, dann bewirb dich auf jeden Fall bei uns, egal woher du kommst, egal welche Sprache du sprichst, egal was du vorher gemacht hast. Interessiert auch keinen, ob du studiert hast. Da interessiert uns wirklich nur, ob du ein guter Entwickler bist und ob du uns das zeigen kannst. Ob du nun studiert hast oder wo du vorher gearbeitet hast, ähm, gucken wir uns natürlich alles an, gar keine Frage. Aber ähm, es ist für uns nachher nicht ähm, nicht entscheidend. Wenn wir glauben, ähm, dass du gut bist und, und was in dir sehen, ähm, dann bist du auf jeden Fall äh, bei uns herzlich willkommen. Dann natürlich genauso wichtig bei uns der Support. Also eben, ja, der direkte Kontakt zu den Händlern, sowohl am Telefon, per Mail, in der Community. Auch da suchen wir immer nach nach guten Leuten. Was das muss heißt, ich da können? Bitte?
1: Was muss ich da können?
0: Ähm, du solltest Menschen mögen und du solltest, äh, wenn es geht, auch zumindest so ein gewisses Grundverständnis äh, haben, was Entwicklung angeht. Weil da, da hilft es dann schon manchmal, wenn man, äh, wenn man auch selber Entwickler ist oder da zumindest ein bisschen ein Gefühl für hat. Und das Wichtigste ist aber tatsächlich, ja, dass du gerne wirklich mit Menschen, mit Shopbetreibern arbeitest, wenn du vielleicht selber sogar schon mal irgendwo ein eigenes E-Commerce-Business irgendwie gehabt hast, ist das noch cooler. Ähm, auch ein paar Leute im Team und äh, da merkt man dann einfach, da ist dann natürlich das, das Verständnis noch mal ein anderes. Also wenn, äh, wenn dir dann ein Händler erzählt, wo, wo es gerade hakt und du hast das selber vielleicht wirklich schon mal selbst äh, selbst erlebt und gemacht, dann kannst du ihm da wahrscheinlich noch einfacher und besser helfen, als wenn es ange angeeignetes ist ist irgendwo über Dokumentation oder so.
1: Also nicht alle, die bei euch arbeiten, sind sozusagen nur Entwickler. Ihr habt auch welche Nein,
0: wir haben auch noch äh, ganz normal hier ein, ein Backoffice, ähm, aber wir versuchen das schon alles ähm, so, so schlank wie möglich zu halten und ähm, so viele Mitarbeiter wie möglich sollen direkt am, am Kunden oder am Produkt oder beides arbeiten. Also das ist wirklich immer so die Devise äh, gewesen. Ja, okay. Also jeder, jeder neue Mitarbeiter, der hier anfängt, ähm, äh, arbeitet bei uns auch immer erstmal eine Zeit lang im Support. Also ist, auch wenn du hier in der Buchhaltung anfängst, ist manchmal bisschen schwierig für die Leute, aber das ist total wichtig, weil wir wollen, dass jeder weiß, worum es hier eigentlich geht, nämlich um die um die Shopbetreiber. Und dann musst du dich auch mal ans Telefon setzen und mit den Shopbetreibern sprechen und versuchen, ihnen zu helfen oder zumindest ihnen Hilfe ähm, zu vermitteln. Und das ist, ähm, ja, das haben wir auch von Anfang an so gemacht und das werden wir auch so beibehalten, ähm, weil das schlägt sich dann auch in der in der Buchhaltung durch, weil auch da hast du am Ende ist es halt ein Händler, mit dem du zu tun hast der irgendein Problem hat mit mit seiner Rechnung oder was weiß ich ähm, aber es ist wichtig dass du weißt äh, in in welcher Situation befindet der sich gerade und ähm, muss ich es ihm jetzt äh, keine Ahnung äh, muss ich muss ich ihn jetzt im Weihnachtsgeschäft nerven oder hat das vielleicht noch zwei Wochen Zeit wenn du wenn du ein Gefühl dafür hast in welchem Umfeld du dich bewegst dann ist das, glaube ich immer gut
1: mhm, danke ja ihr habt es gehört ähm, Gambio ist auf jeden Fall ein sehr Familiärer Partner, würde ich mal sagen, im deutschen E-Commerce, wenn man seinen eigenen Shop aufbauen möchte. Und es scheint auch wirklich ein guter Zeitpunkt zu sein, um was zu starten. Der E-Commerce-Markt wächst und es gibt immer mehr Nischen, die sich irgendwie auftun. Und deswegen danke, dass du hier warst heute, Daniel. War ein sehr, ein sehr entspannter, eine sehr entspannte Unterhaltung.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein durfte. Das hat äh, super Spaß gemacht. Und äh, ich nehme auf jeden Fall dieses Podcast-Thema mal mit, weil da, ähm, ja, das habe ich bisher nicht so auf dem Schirm gehabt. Das, das könnte wirklich äh, was Spannendes sein, auch für viele unserer Händler.
1: Finde ich cool. Und äh, ich glaube, ich hätte mit der Folge hier auch schon sehr viel, also ich würde mich super freuen, wenn irgendwann mal jemand bei euch ist, der sagt, okay, ey, ich arbeite jetzt hier bei Gambio und ich habe euch durch den Handel 4.0-Podcast gefunden. Vielleicht kannst du mir dann da mal in ein, zwei Jahren Feedback geben, weil es werden echt immer mehr, die unseren Podcast hier hören und die Wahrscheinlichkeit ist ja irgendwie da, ne?
0: Ja, also wer sich wer sich jetzt bewirbt, äh, schreibt es bitte unbedingt äh, in die in die Bewerbung mit rein ähm, und, und, und landet dann vielleicht auch ein bisschen weiter oben auf dem Stapel.
1: Ja, wenn die bei Spotify das ein bisschen besser ausbauen, dann weiß ich auch bald, wie viele Leute aus Bremen unseren Podcast hier hören. Das kann ich dir leider jetzt nicht sagen, wenn du da in der Woche nachfragst. Also, aber ja, bald werden wir bessere Statistiken dafür noch haben
0: davon gehe ich aus. Ja,
1: ciao, mach's gut Daniel, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, mir auch.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.